0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener material perturbador. Se recomienda discreción. Hoy, en Diagnóstico Criminal, un caso aterrador que marcó la memoria de muchos colombianos. En 2013, el asesino Noctámbulo decidió asesinar durante una madrugada de noviembre a toda su familia. Lo que llama la atención de este caso es la tranquilidad desconcertante con la que personas que conocían a este hombre lo describen. Además, el móvil por el que cometió estos terribles actos, ¿son acaso los celos suficientes para perpetrar actos tan macabros y perversos? Hoy junto a la doctora Magda Yasmín Torres, psicóloga forense y perfiladora criminal, intentaremos descubrir estas preguntas de la oscura mente de este criminal. Bienvenidos. Y recuerde que Diagnóstico Criminal se encuentra presente en todas las plataformas de audio en Spotify y Boombox. ¿Por qué alguien que parece normal comienza a matar?
1: El hombre que había asesinado a 20 personas en Pozeto era el mismo que había incinerado a su madre en la séptima con 52, que había acribillado a nueve mujeres esa misma mañana.
0: ¿Qué mueve la frialdad de sus
1: actos? Aceptó y entregó detalles de 140 crímenes. Se disfrazaba de vendedor ambulante, monje o indigente para atraer sus víctimas en calles y colegios.
0: Si un asesino estuviera a su lado, ¿podría detectarlo? engañó a su mamá y a su hermano diciéndoles que iba a dormir y esperó que se durmieran para asesinarlos. Durante los próximos minutos reviviremos los crímenes que horrorizaron al país y junto a expertos ahondaremos en las mentes siniestras de quienes los cometieron. Margarita Bedoya les da la bienvenida a un nuevo capítulo de Diagnóstico criminal Comenzamos
1: Hoy presentamos El asesino noctámbulo La policía ingresa a
0: la casa A las 6 de la mañana Un silencio espeluznante Reina en la casa y a sus alrededores Nadie sabe lo que pasó porque las ventanas fueron cubiertas con telas negras. Al ingresar, los agentes de policía no pueden creer la terrible escena que tienen ante sus ojos. En las imágenes se ve cuando uno de los policías, que había ingresado a la casa por la terraza para cerciorarse de lo ocurrido, sale aterrado por la desgarradora escena y es atendido por sus compañeros. El asesino noctámbulo está sentado sobre un sofá ensangrentado. Se había levantado esa madrugada de su cama y había forrado las ventanas con bolsas de basura. Luego, con un machete, había asesinado a sangre fría a su esposa, dos de sus hijos y una sobrina.
1: Las personas que las armas son las que se sienten más cómodas. El arma que, que él escoge, tanto el machete como el cuchillo, le permite a él tener control absoluto sobre la vida de las personas. Llevarlo a cabo, no es lo mismo un disparo que un machete, eso lo hace muchísimo más personal. No sabemos cuántos sería recibieron. Pero sí sabemos que hay una fuerza brutal en ella, ¿no? Porque él les, les da asignos vitales como es el cuello, como es el tórax, como es la cabeza, donde la punta es a matar. La intención era era evidente. tengo Mejor dicho, no tengo para.
0: Los cuerpos yacían en las habitaciones habían sido apuñalados varias veces en partes vitales como el cuello y la cabeza. El machete que utilizó el asesino Noctámbulo reposaba cerca de los cuerpos de las víctimas con la única intención de inculparlas.
1: Este homicidio es un homicidio altamente planeado. Hay mucha evidencia que, que permite que permite así evidenciarlo. ¿Qué encontramos? Encontramos para, para, que, para que nosotros hablemos de que hay una planeación, tiene que haber unos elementos que deben estar presentes. Y esos elementos son que haya una selección de la víctima, que hayan actos de precaución, que hayan elementos tomados de la escena.
0: Meses más tarde... La investigación revela la obsesión por su esposa, con quien convivía sin tener una relación sentimental. Había dejado la relación meses atrás y él había aseverado en repetidas ocasiones que si ella no era para él, no sería para nadie más.
1: Con una pareja narcisista, el punto de no retornos, a amenazarlo con dejarlo o que se sientan que hay, va, que hay otra persona que ya está ocupando el lugar de ellos, ¿no? Eso puede ser un detonante eh, para ese tipo de conductas. Este tipo de personas que van cerrando también eh, inicialmente son muy deseados y, y eso es porque tienen un, ese, ese encanto superficial, ¿no? Es aquellos que decimos que de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Porque llenan de halagos, de regalos, de cumplidos pero realmente detrás de eso hay es un interés personal, único, individualista, y no es otra cosa que manipular, y a partir de ahí lograr que le dediquen la mayoría de tiempo a él. Es por eso que se les conoce como esos vampiros emocionales.
0: Lo desconcertante de toda esta situación era cómo la gente lo describía. Un hombre silencioso, tranquilo, que no buscaba problemas, un excelente padre y sobre todo un enamorado total de su esposa y finalmente su víctima.
1: Y cuando ya sintió que ella estaba teniendo una relación con otra persona, esto exacerbó su conducta, pero acá claro, es un tema muchísimo más de venganza. A estas personas con estos rasgos de personalidad se les dificulta en extremo conectar con otras personas, son poco o o nada empáticos o nada compasivos por eso acabó con la vida de su esposa. Luego continuó con la sobrina de ella, luego con sus propios hijos, pese a que, de acuerdo a la evidencia, los hijos le rogaban que no lo hicieran.
0: Y el diagnóstico criminal para el asesino noctámbulo es...
1: Asesino múltiple con personalidad narcisista.
0: Y esta fue una historia que nos recuerda que el peligro puede estar muy cerca, que sobre todo ejerce como un llamado para las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que han persistido en esta situación. Mujeres, se si atraviesan por situaciones de este tipo, huyan antes de que sea demasiado tarde. Fue un placer tenerlos hoy en un capítulo más de Diagnóstico Criminal. Yo soy Margarita Bedoya y nos escuchamos en el próximo episodio. Este caso fue basado en hechos reales año 2013, Ciudad Bogotá.